0: Lizzie Borden took an ex and gave her mother 40 Wix. When she saw what she had done, she gave her father 41. Fast jedes Kind in den USA kennt diesen Reim über eine der bekanntesten Mörderinnen in der US-amerikanischen Kriminalgeschichte, die trotzdem freigesprochen wurde. Doch hat Lizzie Borden wirklich einen brutalen Doppelmord begangen? Ist sie die eiskalte Axtmörderin, um die es bis heute einen Mythos gibt? Oder ist sie vielleicht wirklich unschuldig? Lizzie Borden wird 1860 in Fall River in Massachusetts als jüngste Tochter von Andrew Borden und seiner Frau Sarah geboren. Nur drei Jahre nach der Geburt von Lizzie stirbt ihre Mutter. Einige Jahre nach dem Tod heiratet Andrew eine neue Frau, Abby. Lissy und ihre Schwester wachsen zusammen die meiste Zeit ihres Lebens mit der neuen Frau ihres Vaters auf. Andrew Borden ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, obwohl seine Familie die Nachkommen von wohlhabenden englischen und walisischen Einwanderern sind. Als junger Erwachsener gründet er schließlich seine eigene Möbelfabrik, die ihm innerhalb kürzester Zeit Reichtum und gesellschaftliches Ansehen verschafft. Sein erwirtschaftetes Geld setzt er zusätzlich klug ein. Er investiert in verschiedene Textilfabriken und ist im Aufsichtsrat von zwei Banken in Fall River, an denen er Anteile hat. In den 1890er Jahren wird das Vermögen der Familie Borden auf 300.000 US-Dollar geschätzt, was heute ein Vermögen von 9 Millionen Dollar entsprechen würden und sie damit zu einer der reichsten Familien ihrer Zeit gemacht hat. Doch trotz des Reichtums ist Andrew Borden in Four River vor allem für seinen bescheidenen Lebensstil und seinen Geiz bekannt. Er lebt mit seiner Frau Sarah und den beiden Töchtern Lizzie und Emma in einem normalen Stadtteil in Fall River und nicht dort, wo die gehobene Schicht lebt. Das Haus der Familie hat keinen Luxus wie zum Beispiel fließendes Wasser, obwohl das damals unter wohlhabenden Leuten bereits als normal gilt. Lizzie und ihre ältere Schwester werden religiös erzogen und das Verhältnis ihrer Stiefmutter soll während ihrer Kindheit und Jugend angespannt gewesen sein. Die Schwestern müssen Abby als Mrs. Borden ansprechen. Elterliche Zuneigung bekommen sie weder von ihrem Vater noch von ihrer Stiefmutter. Das Dienstmädchen Bridget Sullivan, das von der Familie Maggie genannt wird, sagt außerdem aus, dass Andrew und seine Frau fast nie zusammen mit ihren Töchtern essen. Lissy und Emma müssen immer alleine essen. Als Grund für diese unterkühlte Beziehung sehen viele, dass Lissy offen darüber spricht, dass sie vermutet, dass ihre Stiefmutter ihren Vater nur wegen des Geldes geheiratet hätte. Im Jahr 1892 sind die Fronten zwischen den Schwestern und ihren Eltern verhärtet. Lissy, die 32 Jahre alt ist und als Sonntagsschullehrerin arbeitet, und ihre Schwester leben noch zu Hause. Doch immer wieder gibt es Streit. Im Mai 1892 spitzt sich die Situation zwischen Lissy und ihrem Vater zum ersten Mal extrem zu. Er tötet ihre Tauben in der Scheune, weil er fürchtet, dass sie Kinder, die Tauben jagen, aufs Grundstück locken. Dabei hatte Lissy kurz davor einen Unterschlupf für ihre Tauben gebaut. Im Juli 1892 eskaliert erneut ein Familienstreit, wonach Lissy und ihre Schwester Emma von zu Hause flüchten. Und in den Urlaub fahren. Doch als sie beiden zurückkommen, bleibt die Situation bei den Bortons angespannt. Vor allem Lissy ist genervt davon, dass ihr Vater so knauserig ist und sie in den einfachen Haus zwischen den irischen Einwanderern und Arbeiterfamilien leben muss, während Leute ihres Standes sonst im reichen Viertel von Fall River leben. Im Sommer 1892 hat die eisige Stimmung in der Familie ihren Höhepunkt erreicht. Lissy ist erbost darüber, dass ihr Vater teure Immobilien an Familienmitglieder ihrer Stiefmutter verschenkt. Doch nicht nur mit Lissy und ihrer Schwester kommt es deshalb zum Streit. Am 3. August 1892 kommt John Morse bei der Familie Borton an. Er ist der Bruder von Sarah, der leiblichen Mutter der borton es gibt Spekulationen darüber, dass es an diesem Abend einen heftigen Streit zwischen Andrew und John gegeben haben soll. Grund dafür sind abermals die Immobilienschenkungen, bei denen der Vater nur die Familie seiner neuen Frau begünstigt und nicht seine Töchter. Die einzige Zeugin dieser Auseinandersetzung ist allerdings nur Lissy, die an diesem Abend gegen 21 Uhr nach Hause kommt und hört, wie sich Andrew und Abby mit ihrem Onkel streiten. Doch dieser Streit ist nicht die einzige Sache, die die Polizei später verdächtig vorkommt. Nach dem Morden werden die letzten Tage der Familie Borden genauestens analysiert. Jedes noch so kleinste Detail könnte ein Hinweis darauf sein, warum diese Tragödie sie ereilte. Und merkwürdige Hinweise gibt es viele. Nur wenige Tage vor den Morden klagen alle Mitglieder der Borden-Familie über Übelkeit und Magenschmerzen. Sowohl Lissy und ihre Schwester Emma als auch Andrew und Abby sowie dem Hausmädchen Maggie geht es schlecht. Am 3. August ist Abby so übel, dass sie am Morgen den Hausarzt aufsuchen muss und ihm anvertraut, dass sie Angst hat, vergiftet worden zu sein. Der Hausarzt beschwichtigt sie aber und vermutet, dass die Familie etwas Falsches gegessen hätte. Doch trotzdem macht sich der Hausarzt Sorgen. Später am Tag geht er deshalb nochmal zur Familie Borton. Der Vater Andrew macht ihm auf und ist erzornt darüber, dass der Arzt vor seiner Tür steht. Er behauptet, die Familie sei nicht krank und unterstellt dem Arzt, dass er nur vorbeigekommen sei, um Geld zu kassieren. Doch es gibt noch etwas, was die Polizei nach Tragödie aufhorchen lässt. Ein Apotheker meldet sich bei ihnen, der eine interessante Zeugenaussage treffen kann. Am 3. August 1892 ist Lizzie Borden bei ihm Kundin. Sie möchte Blausäure kaufen. Zum Apotheker sagt sie, sie würde das Gift benötigen, weil eine ihrer Mäntel Insektenbefall hätte. Aber der Verkäufer weigert sich, ihr das Gift zu verkaufen. Am Abend des 3. August hat Lissy dann ihre Freundin Alice Russell besucht. Diese berichtet später, dass Lissy aufgewühlt gewesen sein soll und sie angekündigt habe, bald zu verreisen. Die Freundin ist sich sicher, dass sie irgendetwas belastet. Angesprochen darauf beginnt Lizzie zu reden. Sie würde eine unbekannte Bedrohung spüren. Irgendetwas wird bald passieren, aber sie wüsste nicht, was und wann, weshalb sie das Elternhaus verlassen will. Sie kann nicht mehr schlafen, weil sie sich um ihre Familie sorgt, besonders seitdem alle unter der unerklärbaren Übelkeit leiden. Sie hat Angst, dass jemand das Haus der Familie anzünden würde oder sogar ihren Vater töten könnte. Schließlich hat er viele Feinde in Fall River. Zu ihrer Freundin sagt sie, bevor sie geht, ich fürchte, dass bald etwas passieren wird. Dann geht Lizzie nach Hause, wo sie gegen 21 Uhr ankommt und ihre Eltern mit dem Onkel John streiten hört. Sie geht sofort in ihr Zimmer, ohne John zu begrüßen, und legt sich schlafen. Doch der nächste Tag soll alles verändern. Es ist der Tag, an dem die Familie Borden Mittelpunkt von einem der skandalösesten Verbrechen der USA wird. Am 4. August 1892 beginnt das Hausmädchen Maggie um 6.15 Uhr mit ihrer Arbeit. John Moss ist über Nacht im Haus der Familie Borden geblieben und ist ebenfalls schon wach. Andrew und seine Frau Abby kommen an diesem Morgen gegen 7 Uhr nach unten, um zu frühstücken. Ihre älteste Tochter Emma ist an diesem Tag zu Besuch im ca. 20 km entfernten Fairhaven. Nur Lissy ist zu Hause. Nach dem Frühstück unterhalten sich John und Andrew im Wohnzimmer. Gegen 8.45 Uhr verlässt John dann das Haus, da er noch andere Verwandte in der Umgebung besuchen will. Gegen Mittag will er wieder bei den Bortons sein. Maggie putzt indes die Fenster im Erdgeschoss. Um 9 Uhr verlässt Andrew Borton das Haus der Familie, um in die Stadt zu gehen. Abby Borton will währenddessen das Bett im Gästezimmer machen, in dem John schläft auch wenn das eigentlich die Aufgabe von Lizzie und Emma ist. Gegen 9 Uhr geht sie dafür ins Obergeschoss und wird dann an diesem Morgen nicht mehr gesehen. Andrew ist währenddessen in der Bank und einem Lokal. Gegen 10.30 Uhr macht er sich wieder auf den Weg nach Hause. Kurze Zeit später kommt Andrew Borden zu Hause an. Doch er kommt nicht ins Haus der Familie, denn die Tür ist von innen verschlossen. Maggie, die immer noch im Erdgeschoss die Fenster putzt, öffnet Andrew die Tür. Doch sie kann sich nicht erklären, wer sie verriegelt haben soll. Schließlich war nur sie im Erdgeschoss und sie selbst war es nicht. Maggie fällt außerdem noch etwas auf, was sie später der Polizei berichtet. In dem Moment, in dem sie sich über die verschlossene Tür wundert, hört sie oben jemanden lachen. Sie ist sich sicher, dass es Lissy ist. Für die Polizei ist diese Aussage von wichtiger Bedeutung. Lizzie streitet in den späteren Vernehmungen vehement ab, dass sie im Obergeschoss gewesen wäre. Sie sei in der Küche gewesen und hätte gebügelt. Ihr Vater hätte sie dort gefragt, wo seine Frau Abby sei, und Lizzie hätte ihm gesagt, dass sie eine kranke Freundin besuchen würde. Doch wenn wirklich die Aussage von Maggie stimmt und Lizzie nach 9 Uhr noch einmal im Obergeschoss war, ist das eine heikle Information. Denn das bedeutet, dass Lizzie ihre tote Stiefmutter hätte sehen müssen, die dort seit einer Stunde liegt, während unten im Haus das Leben normal weitergeht. Nachdem man nach Hause zurückgekehrt ist, legt sich Andrew Borden nichts ahnen für einen Mittagsschlaf hin. Lizzie erzählt in, Maggie von einem Hausverkauf und ob sie nicht Lust hätte, dorthin zu gehen. Doch das Hausmädchen ist erschöpft. Es ist heiß an diesem 4. August 1892 und sie will sich lieber noch einmal in ihrem Zimmer im Dachboden hinlegen. Um kurz vor 11 Uhr geht Maggie nach oben. Doch lange hat sie nicht ihre Ruhe. Um 11.10 Uhr ertönt ein Schrei im Haus der Familie Borton. Kurz danach ruft Lizzie nach Maggie und schreit nach oben. Maggie, komm schnell, Vater ist tot. Jemand kam herein und tötete ihn. Maggie stürmt daraufhin runter. Unten angekommen steht Lissy vor der Tür zum Wohnzimmer und sagt ihr, dass sie lieber nicht reingehen sollte und sofort einen Arzt holen soll. Maggie läuft sofort los. Doch der Hausarzt der Familie ist nicht zugegen. Panik bricht bei dem Hausmädchen aus, die in den umliegenden Häusern Bescheid gibt, dass etwas Schreckliches passiert ist. Eine von ihnen ist Adelaide Churchill, deren Haus an der Nordseite des Bordengrundstücks grenzt. Sie sieht, wie Lissy am Hintereingang steht. Als sie die Nachbarin entdeckt, ruft Lizzie ihr zu, dass sie rüberkommen soll, da jemand ihren Vater getötet habe. Auf die Frage der Nachbarin, wo ihre Stiefmutter sei, entgegnet Lizzie, dass sie bei einer kranken Freundin wäre. Innerhalb von wenigen Minuten ist die ganze Second Street, in der das Haus der Familie Borden steht, in heller Aufruhr. Bis Maggie schließlich den Hausarzt auf der Straße trifft und dieser sofort zu den Bordens läuft. Doch im Wohnzimmer der Familie kann er Lissy und Maggie nur noch die traurige Botschaft überbringen. Andrew Borton ist tot. Andrew liegt auf dem Sofa, wo er sich für einen Mittagsschlaf hingelegt hatte. An den Füßen trägt er noch seine Stiefel und überall an den Wänden und dem Boden sind Blutspritzer. Jemand hatte ihn im Schlaf mit einem scharfen, schweren Gegenstand attackiert und elfmal auf ihn eingeschlagen. Höchstwahrscheinlich mit einer Axt. Wer immer diese grausame Tat Andrew Borden angetan hat, ging mit äußerster Brutalität vor. Elf Schläge trafen ihn ins Gesicht, die ihn entsetzlich entstellt hatten. Seine Nase ist abgetrennt und einer seiner Augäpfel ist gespalten. Da es Andrew Bordens Wunden immer noch Blut sickert, geht der Arzt davon aus, dass er kurz bevor Lissy ihren toten Vater entdeckt hatte, attackiert wurde. Er schätzt den Zeitpunkt des Mordes auf 11 Uhr. Der Schock im Haus der Borden sitzt tief. Der Arzt will sofort Emma mit einem Telegramm kontaktieren, die in Fair Haven ist. Gleichzeitig versucht Maggie, Abby Borden zu finden, um ihr die schreckliche Nachricht vom Tod ihres Mannes zu überbringen. Doch Lissy hält sie davon ab. Sie sagt zur Haushälterin, dass sie sich sicher sei, dass ihre Stiefmutter oben sein müsste, obwohl sie davor zu mehreren Menschen gesagt hatte, dass Abby bei einer kranken Freundin sei. Adelaide Churchill begleitet das Dienstmädchen mit nach oben. Doch nur wenige Sekunden später durchfährt wieder ein Schrei das Haus der Bortons. Dort ist eine zweite Leiche. Im Gästezimmer von dem Bett liegt die tote Abby Borton. Ihr Leichnam ist bereits kalt und das Blut dunkel geronnen. Sie muss schon seit einiger Zeit tot im Haus gelegen haben, ohne dass es vorher jemand mitbekam. Abby wurde zuerst von vorne attackiert. Sie muss gesehen haben, wer ihren Tod wollte. Insgesamt 19 Mal wird auf ihren Körper mit einem scharfen, schweren Gegenstand eingeschlagen. Der Arzt vermutet, dass es dieselbe Waffe ist, mit der auch Andrew getötet wurde. Er vermutet außerdem, dass Abby Borden seit ca. 90 Minuten tot sein müsste. Das bedeutet, dass sie zwischen 9 und 10 Uhr getötet wurde, vermutlich aber um 9.30 Uhr. Es ist daher ausgeschlossen, dass Abby noch einmal das Haus verließ, um eine kranke Freundin zu besuchen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie beim Bettenmachen von jemandem attackiert wurde. Doch wer kam einfach so in das Haus der Bortons und warum erzählte Lissy, dass ihre Stiefmutter nicht im Haus sei? Als die Polizei eintrifft, befragen sie Lissy zu dieser merkwürdigen Aussage. Diesmal beteuert sie wieder, dass sie geglaubt habe, dass ihre Mutter unterwegs sei, obwohl sie nach dem Fund ihres toten Vaters zum Dienstmädchen sagte, dass Abby im Obergeschoss sei. Lissy versichert außerdem gegenüber der Polizei, dass ein Bote am Morgen Abby ein Telegramm gebracht hätte, dass ihre Freundin krank sei. Doch die Polizei kann dieses Telegramm im Haus der Bordens nicht finden. Lissy meint daraufhin, dass ihre Stiefmutter es sicher verbrannt hätte. Für die Polizei ist schnell klar, dass dieser Doppelmord die Stadt Fall River erschüttern wird. Andrew Borden ist einer der berühmtesten Bürger, auch wenn er nicht immer einen guten Ruf hatte, ihn viele als Geizheits ansahen und er dadurch zahlreiche Feinde hatte. Doch welche Wellen dieser Fall schlägt, an die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als sie das Haus der Bordens untersuchen, stehen sie am Tatort eines Falles, der in den nächsten Jahren zum bekanntesten US-amerikanischen Kriminalfall avanciert und bis heute viel diskutiert wird. Die wichtigsten Zeuginnen für den Doppelmord sind die 32-jährige Tochter Lizzie Borden und die 26-jährige Haushälterin Bridget Maggie Sullivan. Sie sind die einzigen, die zum Zeitpunkt der Morde im Haus waren. Besonders merkwürdig ist es dabei, wie keiner anscheinend mitbekam, wie Abby gegen 9.30 Uhr im Gästezimmer ermordet wurde. Doch auch Andrew schien unbemerkt ermordet worden zu sein. Weder Lizzie noch Maggie haben einen unbekannten Angreifer mitbekommen. Lizzie Borden sagt gegenüber der Polizei aus, dass sie ihrem Vater vor dem Mittagsschlaf noch geholfen hätte, seine Stiefel auszuziehen. Danach sei sie in die Scheune gegangen, um eine Angelroute zu reparieren – weil sie ihre Schwester Emma in Fairhaven zum Fischen besuchen wollte. Um 11.10 Uhr sei sie dann zurück ins Haus gegangen, wo sie merkwürdige Geräusche vernommen hätte. Jemand hätte geschrien und gestöhnt. Dann habe sie ihren toten Vater im Wohnzimmer entdeckt und Maggie gerufen. Doch schnell kommen der Polizei Zweifel an der Aussage. Es melden sich zwei Nachbarn, die Lissy bereits um 11.03 Uhr im Garten gesehen haben. Außerdem untersuchen sie die Scheune und sehen, dass dort scheinbar seit längerer Zeit niemand drin war. Auf dem Boden liegt eine dicke Staubschicht, auf der man die Fußabdrücke von Lissy definitiv gesehen hätte. Als die Polizei nur zwei Stunden später die Tochter der Mordopfer erneut befragt, um diese Ungereimtheiten zu klären, sagt Lissy diesmal aus, dass sie gar keine Geräusche aus dem Haus gehört hätte. Lügt Lissy Borden vielleicht? Oder warum verstrickt sie sich in Widersprüche? Doch vor allem, wo war Lissy wirklich, während sich Maggie hingelegt hatte? Vielen bei der Polizei fällt während der Befragung und der Untersuchung im Haus noch etwas auf. Lissy verhält sich unangebracht und nicht wie jemand, der gerade ihre Eltern bei einem brutalen Mord verloren hat. Sie ist ruhig und sagt keine Anzeichen, dass sie traurig oder aufgebracht wäre. Die Polizei durchsucht deshalb Lissys Zimmer, allerdings nur oberflächlich. Auch an ihrer Kleidung wird die Polizei nach Blutflecken suchen, aber auch das machen sie nur oberflächlich, weil es Lissy unangenehm ist. Da die Polizei vermutet, dass Andrew und Abby mit einer Axt erschlagen wurden, wollen sie von Lissy wissen, ob es im Haushalt der Bordens eine Axt gibt. Die Tochter führt die Polizei daraufhin in den Keller, wo vier Äxte liegen. Drei von ihnen sind verstaubt, doch bei einer scheint vor kurzem der Griff abgebrochen zu sein. Von dem fehlt jede Spur. Allerdings ist an der Klinge kein Blut zu finden. Anna sieht es hingegen bei der vierten Axt aus. An ihr kleben Blut und Haare. Die Polizei ist sich schnell sicher, dass es sich dabei um die Mordwaffe handelt. Später gibt es allerdings erst die Ernüchterung. Es sind keine menschlichen Haare und Blut, sondern das eines Rindes. Am Nachmittag des 4. Augusts findet die Obduktion von Abby und Andrew Borden statt. Und das noch im Haus der Familie, auf dem Esstisch. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der möglichen Vergiftung, die die Familie in den Tagen vor dem Doppelmord erlitten hatte. Lizzie und Maggie haben der Polizei von der Übelkeit und dem Erbrechen berichtet, an dem sie gelitten hatten. Deshalb werden die Mägen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Doch darin finden sich keine Giftrückstände. Auch die Milch aus dem Haushalt wird überprüft, aber auch diese ist nicht vergiftet. Ein Bekannter der Familie vermutet deshalb, dass die Bortons eine Magenverstimmung hatten. Über mehrere Tage hatten sie nicht gekühltes Fleisch gegessen. Aber auch von Lissys mysteriösem Versuch, einen Tag vor den Morden Blausäure zu kaufen, bekommt die Polizei schnell etwas mit. Obwohl der Apotheker und weitere Mitarbeiter bestätigen, dass Lizzie am 3. August das Gift kaufen wollte, streitet sie alles ab und gibt diesbezüglich immer wieder widersprüchliche Aussagen. Mal sagt sie, sie war an diesem Tag zwar in der Stadt, aber nie in einer Apotheke. Dann sagt sie sogar, dass sie am 3. August gar nicht das Haus verlassen hätte. Doch selbst wenn Lizzie vorgehabt hätte, ihre Familie zu vergiften, zeigt die Obduktion, dass es keine Giftrückstände gibt. Hat Lizzie vielleicht Tage zuvor versucht, mit einem nicht nachweisbaren Mittel ihre Familie zu vergiften, und nachdem sie sah, dass diese nur Übelkeit hervorruft, zu einem sicher tödlichen Gift greifen wollen? Am Abend des 4. August kehren Emma Borden und ihr Onkel John Morse zurück ins Haus. Beide waren während der Tatzeit in anderen Städten. Sie haben auch Alibis und können nicht zu dem mysteriösen Doppelmord aussagen. Somit steht die Polizei am Abend des 4. Augusts immer noch vor einem Rätsel. Wer hat Andrew und Abby Borden getötet? Auf der einen Seite steht Lissy, die sich in den Augen der Polizei merkwürdig verhält und immer widersprüchliche Aussagen trifft. Auf der anderen Seite sind die vielen Feindschaften, die Andrew Borden in seiner Heimatstadt hatte. Die Polizei von Fall River lässt deshalb in der Nacht das Haus der Familie bewachen. Wenn wirklich jemand ins Haus eingebrochen war, der das Ehepaar ermordet hatte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Person noch einmal zurückkommt und möglicherweise Emma und Lissy töten will. In diesem Fall könnte die Polizei sofort einschreiten. Allerdings besteht auch die Angst, dass die Tat schaulustiger anzieht. Innerhalb kürzester Zeit haben sich die grausamen Morde in Fall River herumgesprochen und zu zahlreichen Spekulationen geführt. Obwohl sich nur wenige Stunden zuvor ein Doppelmord ereignet hat, schlafen Lizzie, Emma, ihre Freundin Alice, Russell, Maggie und der Onkel John trotzdem im Haus der Bortons. Nur John Morse bezieht ein anderes Gästezimmer, da in seinem Abby ermordet wurde. Doch bis auf eine seltsame Begegnung bleibt die Nacht ruhig. Einer der Polizisten sieht, wie Alice und Lizzie in den Keller gehen. Sie durchsuchen die blutdurchtränkte Kleidung der Eltern, die nach der Obduktion dort gelagert wurde. Bei sich haben sie einen Eimer und sie werden dabei beobachtet, wie sie am Waschbecken stehen. Doch was die beiden Freundinnen im Keller wirklich gemacht haben, kann nie geklärt werden. Als John Moss einen Tag nach dem Morden am 5. August abreisen will, wird der Familie Borden langsam klar, welche Resonanz der Fall bereits hat und noch haben wird. Hunderte Menschen belagern das Haus in der Second Street, so dass die Polizei sogar einschreiten muss. Ein Tag später soll eigentlich die Beerdigung von Abby und Andrew Borden stattfinden, doch der Gerichtsmediziner erhebt Einspruch. Es muss eine zweite Autopsie angefertigt werden, wobei die Köpfe der beiden Leichen abgetrennt werden. An diesem Tag führt die Polizei außerdem noch einmal eine genauere Durchsuchung des Hauses durch. Außerdem beschlagnahmen sie die Kleidung von Emma und Lizzie Borden und die beschädigte Axt mit dem abgebrochenen Griff. Die beiden Schwestern und ihre Freundin Alice sind am 6. August 1892 nur noch die einzigen, die im Haus der Bortons leben. John ist mittlerweile abgereist und die Haushälterin Maggie hat es am Tatort nicht mehr ausgehalten. Am Samstagabend bekommen die drei Frauen Besuch. Es ist der Bürgermeister von Fall River, und der leitende Ermittler im Fall. Sie teilen Lissy Boden mit, dass sie von nun an offiziell als Tatverdächtiger für die Morde gilt. Es gibt viele Verdächtigungen gegen Lissy. Die größte ist wahrscheinlich, dass die Polizei davon ausgeht, dass es nie eine unbekannte Person gab, die einfach ins Haus einbrach und Abby und Andrew ermordete. Es gibt keine Einbruchspuren und es wurde nichts im Haus entwendet, was auf einen Raubmord hindeuten könnte. Wenn wirklich jemand ins Haus eingedrungen sein sollte, warum verschonte er oder sie dann Lissy und das Kindermädchen? Warum sollte jemand mindestens eine Stunde warten und sich irgendwo verstecken, um dann nach dem Mord an Abby noch Andrew zu töten? Es gibt außerdem keine Kampfspuren. Andrew Borden schlief zwar während des Angriffs, doch Abby musste die unbekannte Person bemerkt haben. Trotzdem schrie sie nicht, weshalb sich die Polizei sicher ist, dass sie von jemandem ermordet wurde, den sie kannte. Wer hätte außerdem so viel Hass gehabt, das Ehepaar so bestialisch zu ermorden? Auch wenn Andrew Bourne in der Gemeinde viele Feinde hatte, warum sollte dann auch Abby diesen Hass abbekommen, die schließlich das erste Mordopfer war? Vielmehr spricht dafür, dass die Tat eine persönliche Feindschaft gegen beide zugrunde liegt. Und schließlich weiß die Polizei, dass Lizzie seit längerem Streit mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter hat. Wenn davon ausgegangen wird, dass Andrew und Abby Borton von einem Familienmitglied ermordet wurden, bleiben als Verdächtige nur vier Menschen übrig. Der erste Verdächtige ist John Morse, der einen Abend vor den Morden Streit mit den späteren Opfern gehabt haben soll. Jedoch hat er ein Alibi: Er war bei Verwandten in einer Nachbarstadt. Emma, die ebenfalls immer wieder mit ihren Eltern im Konflikt stand, hat auch ein Alibi. Sie war zur Tatzeit in Fairhaven. Die dritte Verdächtige ist Bridget Maggie Sullivan, die seit drei Jahren für die Familie Borden arbeitet und irische Einwanderin ist. Ihren gelten zu dieser Zeit als diskriminierte Minderheit, denen gerne Straftaten nachgesagt werden. Doch bei jeder einzelnen Befragung ändert das Dienstmädchen kein einziges Mal ihre Aussagen, wodurch es kaum Zweifel an ihrer Version gibt. Als letzte bleibt nur die jüngste Tochter, Lizzie Borden, übrig. Die Frau, die sich immer wieder in Widersprüche und Falschaussagen verstrickt und durch merkwürdiges Verhalten nach den Morden auffällt. Trotzdem wird Lizzie vorerst nicht festgenommen und kann weiter bei ihrer Schwester und ihrer Freundin im Haus bleiben. Alice Russell berichtet daraufhin, dass sie am nächsten Morgen Lizzie in der Küche sieht, wie sie gerade ein Kleid verbrennt. Sie sagt ihrer Freundin, dass Farbe auf dem Kleid sei. Doch für die Polizei macht sich Lizzie damit nur noch verdächtiger. Ist es vielleicht das Kleid, das sie während der Morde an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter trug? Dadurch, dass das Kleid verbrannt war, kann diese Frage jedoch nie geklärt werden. Am 8. August 1892 wird Lizzie einem Haftrichter vorgeführt. Entgegen ihrer Erwartung darf sie nicht ihren Anwalt mitnehmen. Es ist das einzige Mal in dem gesamten spektakulären Prozess, dass Lizzie Borden selbst spricht. In fast jeder Aussage verstrickt sich Lizzie in Widersprüche. Immer wieder revidiert sie ihre vorigen Aussagen und oft weigert sie sich Fragen zu beantworten, die zu ihrem Vorteil gewesen wären. Mal sagt sie, sie sei in der Küche gewesen, als ihr Vater am 4. August 1892 nach Hause kam. Dann sagt sie wiederum, sie sei gar nicht zu Hause gewesen. Und einen Moment später meint sie, sie stand an der Treppe, als sie ihren Vater begrüßte. Später behauptet ihr Anwalt, dass Lizzie regelmäßig Morphium nahm und auch während der Anhörung unter Drogeneinfluss stand, was ihre widersprüchlichen Aussagen und ihre aggressive Art erklären sollte. Doch das alles ändert nichts an der Meinung des Haftrichters. Lizzie Borden wirkt verdächtig auf ihn und es muss ein Gerichtsprozess stattfinden. Drei Tage nach der Anhörung wird Lizzie Borden deshalb am 11. August 1892 verhaftet. Der Indizienprozess für den Doppelmord wird für den 5. Juni 1893 festgelegt. Fast ein Jahr nach den Morden an Andrew und Abby Borton. Nur fünf Tage vor Prozessbeginn, am 1. Juni 1893, ereignet sich in Fall River ein auffällig ähnliches Verbrechen. Eine Frau wird in ihrem Haus mit einer Axt angegriffen und regelrecht zerstückelt. Zwar wirkt der Fall zunächst ähnlich, Allerdings wird vermutet, dass sich jemand dem mittlerweile landesweit bekannten Lissy Borton-Fall zum Vorbild genommen hätte. Kurze Zeit später kann der Mörder gefasst werden. Es ist ein portugiesischer Einwanderer, der jedoch nicht der Mörder von Abby und Andrew Borton sein kann, da er damals noch nicht in Fall River lebte. Der Prozess gegen Lissy Borton beginnt für die damalige Zeit unter riesigem medialen Interesse. Die landesweite Presse berichtet vom Auftakt des Indizienprozesses und er beginnt bereits mit einem Skandal. Als die Beweisstücke präsentiert werden, sind darunter auch die Schädel von Lissys Vater und ihrer Stiefmutter. Die Köpfe wurden nach der zweiten Obduktion abgetrennt und die Schädel für den späteren Gerichtsprozess skalpiert. Als Lissy das sieht, fällt sie im Gerichtssaal für mehrere Minuten in Ohnmacht. Viele spekulieren danach, ob dies nur Kalkül und gespielt war, um die Jury zu beeinflussen. Eine der wichtigsten Zeuginnen vor Gericht ist Lissys Freundin Alice Russell. Die bestätigt, dass die Beschuldigte nur wenige Tage nach dem Mord ein Kleid verbrannte, das mutmaßlich das Kleid war, was sie am Tattag trug. Die Verteidigung argumentiert allerdings dagegen. Warum sollte Lizzie, die zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass sie verdächtigt wird, so sorglos handeln, wenn es sich wirklich um ein blutbeflecktes Kleid handeln würde? Immer wieder kommt auch das angespannte Verhältnis zu ihrer Stiefmutter auf. Mehrere Menschen bezeugen vor Gericht, dass Lizzie ihre Stiefmutter gehasst habe. Dagegen steht jedoch die Aussage von Maggie, die vor Gericht bezeugt, dass Lizzie und ihre Stiefmutter nie eine Feindschaft gehabt hätten. Obwohl die Staatsanwaltschaft in den Prozess gegangen ist mit der Überzeugung, dass nur Lissy die Mörderin ihrer Eltern sein kann und ihre Schuld eindeutig bewiesen werden könnte, schwindet während des siebentägigen Prozesses immer mehr ihre Zuversicht. So wird zum Beispiel einer der wichtigsten Zeugen, der Apotheker, bei dem Lissy einen Tag vor dem Doppelmord Blausäure kaufen wollte, nicht vor Gericht angehört. Lissy Bordens Verteidiger hatte Einspruch gegen die Anhörung des Zeugen eingelegt und der Richter dem stattgegeben. Auch die Präsentation der Mordwaffe verläuft nicht so, wie es sich die Staatsanwaltschaft wünscht. Einer der Polizisten sagt aus, dass sie den Griff der Axt nicht gefunden hätten und Lissy diesen vermutlich verschwinden ließ, da dort ihre Fingerabdrücke drauf waren. Ein anderer Polizist sagt im Zeugenstand jedoch, dass der Griff der Axt gefunden wurde und keine Spuren daran waren. Zusätzlich spielt der weitere Axtmord in Fall River nur fünf Tage vor Prozessbeginn der Verteidigung von Lissy Borton in die Karten. Zwar ist bestätigt, dass der Axtmörder aus Fall River nicht der Tatverdächtige im Zweifachmord am Ehepaar Bortons sein kann, doch trotzdem suggeriert diese Tat in den Köpfen der Jury, dass in Fall River ein unbekannter Axtmörder sein Unwesen treiben könnte. Außerdem zweifelt die Verteidigung daran, wie Lissy in dieser kurzen Zeit, in der das Dienstmädchen oben in ihrem Zimmer war, den Mord begehen konnte, ihre Kleidung gewechselt habe und die Mordwaffe versteckt haben soll. Schlussendlich sagt auch Lissys Schwester Emma aus und bestätigt die Aussage der Haushälterin. Ihre Schwester und ihr Vater hätten eine sehr innige Beziehung gehabt und auch mit der Stiefmutter hätte es nie Streit gegeben. Die Staatsanwaltschaft ist am Ende des Prozesses verzweifelt. Warum scheinen alle aus Lissys Umfeld zu lügen? Warum sagen Emma und Maggie, dass das Familienleben harmonisch gewesen sein sollte, obwohl viele etwas ganz anderes vorher ausgesagt hatten? Nur zwei Menschen hätten für den Mord an Andrew und Abby Borden verantwortlich sein können. Das Dienstmädchen ist keinerlei Anzeichen, zeigt zu lügen. Und Lissy, die immer wieder andere Versionen des Tattages aussagt. Nur aufgrund des Ausschlussverfahrens steht Lissy Borden vor Gericht. Es scheint unmöglich zu sein, dass jemand anderes als sie die Morde begangen hat. Doch vor Gericht kann die Staatsanwaltschaft ihr nichts nachweisen. Und noch etwas kommt Lissy zugunste. Im Jahr 1893 kann sich niemand vorstellen, wie eine fromme, woherzogene Frau aus gutem Hause solche bestialischen Morde begehen könnte. Bereits bei Lissys Inhaftierung gibt es in Frauenbewegungen Aufschreie, die ihre Freilassung fordern. Bis zum Gerichtsprozess schaffen es ihre Anhängerinnen, Lissy überall als tugendhafte viktorianische Frau, die niemals ihren Vater hätte töten können, darzustellen. Dass Lissy gar nicht dieses protestantische Leben geführt hat, für das sich ihre Anhängerinnen einsetzen, wird dabei außer Acht gelassen. Denn Lizzie Borden hat für ihre Zeit ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt, im Gegensatz zu ihrer Schwester Emma. Lizzie hat Freiheiten genossen und durfte das machen, worauf sie Lust hatte. Sie unterrichtete vor ihrer Verhaftung in der Sonntagsschule und engagierte sich im Krankenhaus. Doch das öffentliche Bild von ihr lässt vermuten, dass sie niemals imstande gewesen wäre, einen so grausamen Doppelmord zu begehen. Und das ist ihr Glück. Denn Lizzie Borden wird unter Jubelschreien im Gericht freigesprochen, obwohl fast die ganze USA bis heute sicher ist, dass sie schuldig war. Nur fünf Wochen nach dem Freispruch kaufen sich Emma und Lizzie Borden von ihrem Erbe ein schickes Haus im edelsten und reichsten Stadtteil von Fall River. So wie es sich Lizzie immer gewünscht hat. Ihre viktorianische Villa nennen die Schwestern Maplecroft und stellen zahlreiche Dienstmädchen ein. Doch das schillernde Leben, von dem Lissy träumt, hat sie trotzdem nicht. Sie wird in der Gemeinde geächtet. Jeder ist sich sicher, dass sie eine Mörderin ist. Kinder spielen ihr Streicher, die Menschen gehen ihr aus dem Weg und die reiche Oberschicht, zu der Lissy gern gehören würde, meidet die vermeintliche Mörderin. Nur in den offeneren, künstlerischen Kreisen findet Lissy Anschluss, für die sie oft ausschweifende Partys in Maplecroft gibt. Ihre Schwester Emma gefällt das allerdings gar nicht. Als sich Lizzie dennoch mit einer Schauspielerin anfreundet, mit der sie jede freie Minute verbringt, eskaliert die Situation zwischen Emma und Lizzie, und Emma zieht aus. Die beiden Schwestern sprechen bis zu ihrem Tod nicht mehr miteinander. In ihren letzten Lebensjahren zieht sich Lizzie weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück und verbringt ihre Zeit lieber mit Tieren. Am 1. Juni 1927 stirbt Lissy Borden an einer Lungenentzündung. Nur neun Tage später verstirbt auch Emma. Die beiden Schwestern sind neben ihrem Vater beerdigt. Und Lissy vermacht fast ihr gesamtes Erbe an Tierschutzorganisationen. Doch eine Frage beschäftigt die Menschen auch noch lange nach ihrem Tod. War Lissy Borden schuldig oder unschuldig? Für die meisten gilt sie bis heute als Mörderin. Auch wenn sie es nicht allein war, war sie mindestens in den Mord komplett involviert. Viele versuchen deshalb, das Warum zu verstehen. Wie konnte aus Lissy Borden plötzlich eine eiskalte Axtmörderin werden? Einige mutmaßen, dass sie an einer dissoziativen Identitätsstörung litt. Der Auslöser könnte sexueller Missbrauch in der Kindheit sein. Dass es Missbrauch in der Familie Borden gab, ist jedoch nur eine Mutmaßung, und wurde auch im Prozess nicht thematisiert. Eine andere, weit verbreitete Theorie ist hingegen, dass Lissy eine heimliche Beziehung mit dem Dienstmädchen hätte. Als Maggie und Lissy von Andrew und Abby erwischt wurden, griff die Tochter daraufhin zur Axt. Viele vermuten daher, dass Lissy auch eine homosexuelle Beziehung zur Schauspielerin hatte, mit der sie jede freie Minute verbrachte und wegen der es zur Feindschaft zwischen den Schwestern kam. Hatte Emma vielleicht auch entdeckt, dass Lissy lesbisch war? Am Sterbebett soll das Dienstmädchen Maggie ihrer Familie außerdem gestanden haben, dass sie im Prozess gegen Lissy log, damit sie freigesprochen wird. Es gibt allerdings auch die Theorien, dass die Morde an Abby und Andrew Borden ein Komplott waren. Entweder zwischen Lissy und Maggie, was die Theorie der möglichen Liebesbeziehung unterstützen würde, oder auch zwischen Lissy und ihrer Schwester Emma. Möglicherweise hatte auch Lissy zusammen mit ihrer Freundin Alice Russell die Taten geplant. Die beiden Frauen haben sich schließlich in der Nacht nach dem Doppelmord auffällig verhalten. Vielleicht hat Alice vor Gericht nur gegen Lissy ausgesagt, um selbst nicht in den Fokus der Ermittlung zu rücken. Oder haben sogar alle vier Frauen unter einer Decke gesteckt. Weniger verbreitet sind die Theorien, dass jemand ganz anderes hinter den Taten steckt. Kurzzeitig hatte die Polizei den Onkel John Moss verdächtigt. Er hatte der Polizei ein so detailliertes Alibi geliefert, dass es schon verdächtig wirkte. Immer wieder kommt auch ein angeblicher William Borton auf, der verdächtigt wird. Er soll nicht nur der uneheliche Sohn von Andrew sein, sondern der wahre Mörder hinter den grausamen Taten. Allerdings kann Jahre später, nachdem diese Theorie aufgekommen ist, Ausgeschlossen werden, dass William Borden mit den Bordens aus Fall River verwandt war. Was jedoch wenig in der Öffentlichkeit besprochen wird, ist die Möglichkeit, dass wirklich ein Unbekannter das Ehepaar getötet haben könnte. Vielleicht hatte Andrew Borden tatsächlich einen erbitterten Feind, der bereits zuvor versucht hatte, die Familie zu vergiften und dann mit der Axt am 4. August 1892 einbrach. Lizzie Borden und der Doppelmord sind bis heute in den USA ein Mysterium, das zahlreiche Menschen fasziniert. Seit ihrem Tod ist sie zu einer Art Kunstfigur mutiert, zu der es unzählige Anspielungen in der Popkultur gibt. Es gibt Songs, Filme, Serien und Opern über Lizzie Borden und die Morde, von denen sie freigesprochen wurde. Der berühmte Kinderreim stellt sie sogar noch grausamer dar, indem sie ihre Eltern mit 40 und 41 Schlägen getötet haben sollte. Fall River ist mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel für True Crime-Fans. In ihrem Elternhaus, an dem sich die entsetzlichen Taten ereigneten, ist heute das Lizzie Borden Bed and Breakfast, in dem man Horrortouren buchen kann, es ein Lizzie Borden Museum gibt und wo es die beliebte Lizzie Borden Doll zu kaufen gibt. Eine blutverschmierte Lissy mit einer Axt. Ihre Villa Maplecroft war bis vor einigen Jahren als Spukhaus bekannt, das man besichtigen konnte. Mittlerweile steht es für fast eine Million US-Dollar zum Verkauf. Der Mythos Lissy Borton scheint immer weiter zu leben. Doch wer wirklich hinter den schrecklichen Verbrechen an Andrew und Abby Borton steckt, kann wohl nie geklärt werden.